0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס
1: ויובל מלכי. שלום אושי. שלום יובל. אז אנחנו עוסקים בתוכנית שמנסה לחבר פילוסופיה ליום יום שלנו וקצת לעזור לנו במחשבות. אבל בכלל לא דיברנו על מה זה פילוסופיה. והלכתי קצת לראות, אתה יודע, כל מיני פירושים של כל מיני אנשים, ופתאום אני מגלה שכל אחד מגדיר פילוסופיה בצורה קצת אחרת, ככה שקצת התבלבלתי, כמו לשאול בן אדם שיש לו שני שעונים מה השעה, אז הוא אומר לך, אתה יודע, כל מיני תשובות, ואז לא יודע מה השעה. אז אני רוצה לשאול אותך, מה זה פילוסופיה? אז אני רוצה לבלבל עוד יותר. נעלה.
0: בדיוק, אז בואו נתבלבל יותר. קודם כל נפתח את ויקיפדיה או כל אנציקלופדיה אחרת ונראה שפילו זה לאהוב ביוונית עתיקה וסופיה זה חוכמה ופילוסופיה זה לאהוב את החוכמה ואז ניקח את ההגדרה הזאת ונזרוק אותה לפח. תודה. בדיוק. ההגדרה הזאת לא עוזרת לנו שום דבר כי איזה תחום, זה, תחום מה זה... מה זה אהבת החוכמה? מה זה אומר בכלל? מה בדיוק עושים אנחנו אמורים עכשיו להחזיק ידיים, לעצום עיניים ולאהוב ביחד את החוכמה? תראה יש המון תחומים שהשם שלהם מסביר מה הם עושים. פסיכולוגיה, פסיכי זה נפש, לוגיה זה דיבור, תורת הנפשות, ביולוגיה, ביוס חיים, לוגיה זה תורה או דיבור, תורת החיים. מה זה פילוסופיה? אנחנו לא מבינים, ולכן יש באמת המון תפיסות של מה זה פילוסופיה, המון אנשים נותנים לזה פירושים שונים, ואני רוצה לתת את אחד הפירושים הראשונים של אחד מאבות הפילוסופיה של פילוסוף שקראו לו סוקרטס. וההגדרה של סוקרטס במילים של אושי איקס אלפי שנים אחר כך תגיד כן. שפילוסופיה זה אופוזיציה לקומון סנס.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שמה שאנחנו, המחשבה הראשונה שבאה לנו זה בעצם לבוא ולהגיד בואו תחשבו על הדברים קצת אחרת. במידה רבה.
0: לפי ההגדרה הזאת פילוסופיה שונה באופן עקרוני נגיד מביולוגיה. ביולוגיה זה תחום דעת. לומדים בו א', ב', ג', ביוטופ, איזוטופ, סבתא טופ, לא יודע מה. ופילוסופיה, לפי ההגדרה שאני נתתי, לפי ההגדרה שהיום אני רוצה לתת, היא לא תחום לימוד, אלא היא סוג של אופן חשיבה, היא אופן פעילות, אוקיי? אופן שזה אצבע משולשת ל-common sense, למה שאנחנו חושבים, למה שאנחנו חושבים ולא בדקנו אותו אף פעם. אוקיי, okay. um, בוא תן לנו, בשביל שזה יהיה מוחשי, בוא תן לנו איזושהי דוגמה. דוגמה, בוא נלך לדוגמה כזאת ונשאל אותך אם יצא לך שחלמת חלום מפחיד והתעוררת בפחד. Uh, כן, ואתה יודע, בזמן האחרון זה קורה לי הרבה. אוקיי, okay. ספר חלום, ש... אבל כזה שהתעוררת כמו שמורים אומרים בפחד. בפחד. משהו כזה עם פחד.
1: Uh, היה לי חלום שאיבדתי את הילדים פעם. <בחד> uh, התעוררתי ולא לא במיטות או משהו כזה, לא מצאתי אותם. הלכתי לרחוב, התחלתי לחפש, אין, לא היו ילדים, נעלמו. ואתה מתעורר בפחד. מה זה, אני לא מת, אתה יודע מה, אני מתעורר בפחד אדיר, ושנייה אחרי זה, אני מתחיל לרקוד במיטה, יש, זה היה רק חלום, יש, זה היה רק חלום, זה היה עד כדי כך מוחשי. אוקיי, עכשיו בואו
0: נראה מה זה חלום, סיוט
1: מהסוג הזה. כשזה קורה,
0: זה קרה באמת, אתה באמת איבדת את הילדים או לא? לא. איפה היית? במיטה. במיטה. כן. כלומר, החלום אז נשאלת אם זה ככה השאלה למה אתה פוחד הרי אתה שוכב במיטה אתה שוכב במיטה הכל בסדר נכון. אתה, אתה מכוסה בסדינים שלך עם הכלבים הדלמטיים כן. ג'סטין ביבר על הקיר אשתך <laughs> <השתחל> לידך <laughs> בדיוק החדר שלי בדיוק <אח> החדר שלך
1: הכל בסדר למה אתה מפחד. הגוף <אז> חושב באותו רגע שזה אמיתי
0: בדיוק. לפחות בחלק מהחלומות בחלומות המפחידים אתה יודע יש חלומות כאלה שאתה חולם. קם, קם, מפסיק לחלום, הולך, עושה פיפי שותה מים, אתה אומר איזה מגניב, חלמתי חלום מגניב ואתה חוזר אליו. אבל לפחות לי זה קורה. אוקיי. Okay. אבל כאן זה חלום אחר, אתה מתעורר בפחד, ומהפחד הזה אנחנו מבינים שלפני שתי דקות כששכבת במיטה וישנת, לא העלית בדעתך שאתה ישן. לא היית בטוח שזאת המציאות. היו לי חלומות
1: שהייתי בטוח שהרגתי מישהו ואני הולך לכלב ואני ממש כאילו אני אני בטוח שאני הולך לכלב אני נפרד מכולם אני כאילו וכשאני מתעורר זאת ההקלה הכי גדולה שהייתה לי בחיים. בדיוק. עכשיו עד כאן לא היה שום מהלך פילוסופי. אני מרגיש איזה סשן פסיכולוגי. לא זה ממש לא יהיה פסיכולוגי. ממש לא. החלומות של אבא שלך עם המים. כן בדיוק. 아, עכשיו הבעלת אותי אה, איפה היינו היינו במה זה אנחנו מדברים על פילוסופיה לחלום דיברנו על החלום.
0: עד כאן לא היה שום מהלך פילוסופי של אופוזיציה לקומונסנס לא הוצאנו אצבע משולשת לקומונסנס בינתיים הקומונסנס בינתיים מה שהוא אומר זה שבן אדם יודע אתה יודע מה למה אני אגלה בוא נלך למשהו אחר יאללה מה שעה עכשיו תמציא כי כל אחד שומע בזמן אחר את הפודקאסט נגיד
1: 11 בלילה 11 בלילה איפה אתה נמצא עכשיו. באולפן מספר שלוש של התאגיד. רחוב? קרמניצקי שש. אוקיי. Okay. Um,
0: אתה צריך להוכיח שמה שעכשיו אני הולך להגיד הוא לא אמיתי. אוקיי. Okay. יעני, להפריך אותו. אוקיי. Okay. הטענה שלי או הסיפור שלי הוא כזה. ברגע זה, עכשיו, כשאתה אמרת ש-11 בלילה, בעצם חמש בבוקר. אוקיי. Okay. ואתה שוכב עכשיו... במיטתך החמודה עם הסדינים עם הכלבים הדלמטיים עם התמונות של הרב עובדיה יוסף וג'סטין ביבר על הקיר אתה שוכב במיטתך החמודה וכל מה שלדעתך קורה כאן כל מה שאתה חווה שקורה כאן זה חלום אני עכשיו כאילו בתוך חלום אתה עכשיו חולם לא באמת אנחנו יושבים כאן בתאגיד okay. באולפן 3 ומשדרים okay. אלא אתה במיטה חולם okay. עכשיו אני אגיד לך מה אתה אמור להגיד. מה אני אמור להגיד? אתה אומר, אולי
1: המאזינים שלנו משחקים את המשחק, אל תה... אתה אמור להגיד, אתה מזיין
0: השכל, אתה לא... אני
1: לא חולם. אתה לא חולם, אדם נורמלי יודע להגיד מתי הוא ער ומתי הוא ישן. חוץ מכאשר הוא ישן וחולם חלום שהוא חי במציאות אחרת, הוא לא יודע שהוא חולם. תראה... אני הורס? לא, לא, לא. אני חושב שזה
0: בסדר. תראה, אמרתי קודם שמה שמאפיין חלומות מסוימים זה שאתה בטוח שאתה ער. והנה, גם עכשיו אתה בטוח שאתה ער. לא מעט פעמים קרה לך בעולם, בחיים שלך, שאתה היית בטוח שאתה ער, ושתי דקות אחרי זה התעוררת ואמרת, וואלה, הייתי בחלום, נכון? כן. אולי זה יקרה גם עכשיו. יכול להיות. בדיוק. אז בוא ניקח כיסא. אתה יודע, אומרים נגיד שאם אני צובט... רגע, מה אני עושה לך את העבודה? אתה רוצה לנסות להוכיח שאתה ער? כן. נו, לא תוכיח. אני צובט את עצמי. איי. איי. אז בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר דרמטית. תשאיר לי סימון, תראה. כן, אז זהו. זה בדיוק העניין. גם אם אני אקח עכשיו את הכיסא ודפוק לך אותו בראש, זה לא באמת. בהנחה שאנחנו חולמים, אז רק אתה חלמת שאתה נותן לעצמך צביטה. אוקיי. וזה שכואב לך זה חלק מהחלום. לא באמת כואב לך, ולא באמת
1: צבטת את עצמך, כי כנראה שאתה עכשיו במיטה. אני משגע את השכל? לא, אני, אתה יודע, אני חושב עליי לפחות שאני ער, אני יודע שאני ער, אבל כשאני ישן, אני לא יודע שאני ישן. כש... עוד פעם תגיד לי את זה? שאני ער? כן. אני יודע שאני ער. כאילו עכשיו אני יודע שאני ער, אבל כשאני ישן וחולם איזשהו חלום, אני לא יודע שאני ישן. אז תראה איך אפשר להתווכח עם זה. אפשר להתווכח עם זה
0: בצורה כזאת ולהגיד שעכשיו אתה אומר כל מיני דברים על החלומות שלך, נכון? כן. אומרת, כשאני חולם זה ככה וככה, אני כן. לא יודע. אבל אם עכשיו אתה חולם כל מה שאתה טוען על חלומות שלך, הוא חלק מהחלום של עכשיו, וזה לא נכון.
1: אוקיי, okay, בהחלט יכול להיות שאני חולם, אז okay. okay, אוקיי. Keep... אוקיי, את... איך זה עוזר לנו? دיוק,
0: הפרצוף, שלך, הפרצוף שלך, אולי אני משליך, אבל הפרצוף שלך אומר כאילו, מה עושים עם הדבר הזה? מה עושים עם הדוגמה okay, הזאת? כן, לאן זה מוביל? כאילו, לאן הדבר הזה מוביל, בדיוק. אז אתה יודע מה, בשביל לראות לאן זה מוביל, בוא נלך למאה החמישית, אם אני לא טועה, לפני הספירה. לטיפוס מוזר, מכוער, אה, נודני הזוי, סוקרטס הפילוסוף. ספר oh, סיפור קטן, שלום, נעים מאוד בדיוק. מה רגע, זה, זה,
1: זה המצאה כאילו? לא, או... לא, לא, זה לא המצאה. הוא היה קטן, מכוער.
0: קטן לא אמרתי, אבל הוא, כנראה שהוא לא היה המלך היופי. אוקיי. Okay. אבל הוא היה נורא פופולרי אצל הבנים. אמ, עכשיו, סוקרטס רוצה לדעת מי הוא ומה הוא. עכשיו בימינו אתה הולך לפסיכולוג, יועץ, לא יודע מה, מתקשר עם רוחות. ביוון העתיקה אתה רוצה לשאול שאלות כאלה עמוקות אתה נוסע לדלפי למקדש של האל אפולו.
1: כן שם, המקדש המפורסם אתה...
0: של האל אפולו.
1: בדיוק, <אח> שיושבת שם כהנת. שהיא על סמים uh, קשים והוזה הזיות. והוזה הזיות
0: והם מאמינים שהיא מדיום. מה זה מדיום? הרי מדיום זה גם מידה של תחתונים וגם של סטייק זה אמצע. כן. נכון? היא מדיום אתה סוקרטס בצד אחד האל אפולו בצד השני והיא מדיום היא באמצע מקשרת אותך עם סוקרטס בא לדלפי, בוא נדמיין את המקדש הזה ענק, כהנת כזאת יושבת למעלה, מקומטת זקנה.
1: עשן מסביב למקדש.
0: אוי, אתה מדמיין אחרת ממה שאני מדמיין, לא טוב. משנה. קיצור, סוקרטס שואל אותה, סוקרטס שואל אותה, מי אני, מה אני? היא שואלת את האל אפולו, נכנסת לטרנס כזה, אולי מהסמים שהיא לוקחתה, מתחילה להוציא כל מיני קולות, והאל אפולו אומר דרכה, ככה אומרת ההגדה. סוקרטס אתה האדם הכי
1: חכם בעולם. מראה מראה שעל הקיר, כן. מראה מראה שעל הקיר. <laughs> <laughs> בדיוק, אוקיי. מי okay. הכי חכם בעיר? <laughs> אתה סוקרטס, אתה. לא חשבתי
0: על זה. סוקרטס יוצא החוצה, יושב על אבן, זה בדמיון שלי. כן. וכמובן, המילה הראשונה שקופצת לו, המשפט הראשון, שלוש מילים שקופצים לו זה what the fuck. כאילו, אני אומר לעצמו הבן אדם הכי חכם בעולם. אני לא יודע לרקוד טנגו, כי זו... טוב, בלי שטויות. אני לא יודע לרקוד, אני לא יודע מתמטיקה, אני לא יודע ביולוגיה, אני לא יודע לעשות נעליים, לא יודע לכתוב שירים, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני לא יודע כל
1: כך איך יכול להיות שאני בנאדם הכי
0: חכם בעולם? מצד שני, האל אפולו בעצמו אמר לך, אתה הכי חכם בעולם, <אח> לא יכול להיות שהוא סתם בלבל את <אח> השכל. ברור שלא, מה,
1: <coughs> זה האל אפולו.
0: ואז הוא מבין שלהיות חכם זה משהו אחר. להיות חכם זה לא כמו שבימינו חושבים, להיות מיכל כזה גדול, מלא, בדיוק, תיאוריות, אוקיי, אני נכנס לכיתה, עומד מול הסטודנטים בכזה אולם כזה כמו קולנוע, ומתחיל להגיד להם, זה קרה ככה, זה היה ככה, במאה מלא, שעיד, במאה החמישית, זה כן, שתיים אחרי הצהריים, בדיוק, הידעו עליו, והוא ירד, כן, בדיוק, סוקרטס אומר, זה לא נקרא להיות חכם, הרי, שוב, מה זה חכם? אתה כמו כד ענק, חוכמה זה לא ידע, חוכמה זה לא ידע, ואפילו לא ידע של, של תיאוריות, חוכמה זה לדעת, להיות חכם זה
1: לדעת שאתה לא יודע. <חוכ> זאת אומרת, הפוך על הפוך, כאילו ברגע שאני מבין שאני לא יודע ולא מבין, זאת חוכמה. זאת <חוכמה>, חוכמה, זה להיות חכם. עכשיו <אני>... תראה, כשאני מורה ב-
0: בסגנון המקובל, אני כד כזה גדול, מלא ידע, התלמידים שלי הם כאלה פרשונים קטנים שיושבים ככה בשורות, ואני כאילו זורק, בלי לתוכם, להליף, כמובן. בלי להליף, כן. ואני זורק להם את הידע שלי לתוך כאלה ספלונים קטנים לתלמידים שישתו ו... ושותים ו... בדיוק. כן. וסוקרטס אומר אחרת אני כאילו לפי, הסט... לפי הקלאסיקה אני מחכים ככה אומרים אני מחכים את הסטודנטים בזה שאני נותן להם עוד עובדות ועוד ידע. <laughs> סוקרטס אם הוא רוצה להפוך אותם לחכמים מה הוא צריך לעשות להם? להסביר להם שהם לא מבינים כל כך הרבה דברים. להמחיש להם שהם לא יודעים כל מ.. לא okay. ככה הוא יהפוך אותם לחכמים. אוקיי, okay, ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כמו שאני הראיתי לך קודם בסיפור הזה עם החלום. הוא ניגש לאנשים נגיד בשוק באתונה נדמה לי שקוראים לזה אגורה. תופס בן אדם או אנשים שמכירים אותו מתחילים לדבר והוא מתחיל לעמת אותם ומתחיל לייצר איתם שיחה ובסוף השיחה האנשים האלה מבינים שהם יודעים פחות מ..
1: על דברים שהם היו בטוחים שהם יודעים. זאת אומרת זה האצבע המשולשת ל-common sense שאתה בא ומדבר עם בן אדם ואומר אה ah, אני בטוח 1,2,3 אתה מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות מערער את היסודות שמה ופתאום האדם אומר רגע אני בכלל לא בטוח במה
0: עכשיו סוקרטס לא מתעסק בכל מיני דברים כמו חלומות ודוגמאות כמו שנתתי קודם. הוא מתעסק בדברים יותר רציניים, ובוא ניתן לך דוגמה למהלך של אופוזיציה, לקומונסנס שאני חוויתי, לא שמישהו עשה לי, אלא תוך כדי קריאה שאני קורא. אני, יש לי תחביב, אני נורא אוהב את ויקיפדיה. אני קורא כל מיני ערכים. והולך עם הכחולים האלה מערך לערך
1: לערך. אתה משחק את המשחק שמשחקים בוויקיפדיה, שאתה צריך להגיע מערך לערך בהכי פחות לינקים? לא, ממש לא.
0: הבת שלי רואה פיג'מות, אני נכנס לעודד פז, אחרי שעתיים אני פתאום ב... לא יודע מה, בקונסטנטינופוליס. לא יודע מה. בקיצור אני מגיע לערך של דוקטור אוטו אולנדורף. דוקטור אוטו אולנדורף נשמע גרמני. נשמע גרמני וזה כלכלן דוקטור לכלכלה שמצטרף למפלגה הנאצית די מוקדם. וכשהנאצים עולים לשלטון הוא נהיה כלכלן במפלגה הנאצית mm-hmm. או בשלטון עצמו. אגב אנחנו נתקלים באוטו אולנדורף בזמן שהוא נמצא על דוכן הנאשמים בנירנברג ששופטים אותו. כפושע מלחמה, אבל בוא נחזור שנייה אחורה. פררר, פרר, בדיוק. הוא כלכלן, הנאצים עולים לשלטון, כן. הוא כלכלן בברלין, באיזשהו שלב מזמינים אותו ואומרים לו, אני עושה את זה קצת יותר דרמטי אולי ממה שזה היה, בוא תיקח מחלקה לפקד עליה, נקרא לה איינזצקרופה דה, יחידת פעולה מיוחדת דה, והתפקיד שלכם, אם להגיד את זה בצורה מוזרה, זה למצוא דרך יצירתית, זולה, קלה להרוג כמה שיותר יהודים במהירות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז uh, הוא נוסע למזרח, מזרח זה פולין uh, הכבושה, מקבל חיילים ויש לו רעיון. איפה אני נתקל בסיפור הזה? כשהוא מעיד, אחרי המלחמה, בעלות הברית תופסות אותו, מעמידים אותו לדין כפושע מלחמה, והוא מעיד. הוא יודע שהולכים לתלות אותו. Mm-hmm. הסיפור נגמר, ואני לכן מאמין למה שהוא מספר על עצמו. כן. אז הוא אומר, זה עכשיו קטע לא נעים, הוא אומר כזה דבר, שואלים אותו, היו לכם רעיונות מיוחדים? הוא אומר, כן, היו לנו רעיונות עם משאיות, היינו לוקחים משאית, שוב, אני מתנצל, זה לא נעים לשמוע, לקחנו משאית, אטמנו אותה, הכנסנו נגיד 50 איש מאחור לחלק האטום, למטען הזה של המשאית, סגרנו את הדלתות, אטמנו, לקחנו צינור מהאגזוז, הכנסנו אותו פנימה, נסענו רבע שעה, והאנשים האלה ומתו, אוקיי? אז אה, השופטים שואלים אותה, אומרים לו כאילו, אז למה הפסקתם עם זה? כאילו זה נראה כמו שביצעתם את התפקיד שהוטל, שביצעתם את התפקיד שהוטל עליכם בצורה טובה. אז הוא אומר משהו שגרם לי לאופוזיציה, לקומונסנס, לתחושה. זאת אומרת
1: שפתאום, רגע, מה, מה זה הולך פה, מדבר. כן. Okay, מה הוא אומר? מה הוא, הוא נה...
0: אומר, אנחנו הפסקנו לעשות את זה כי זה היה קשה רגשית לחיילים שלי. קשה רגשית לפתוח את המשאית ולראות את כל הגופות ולפנות ב- אותן. בדיוק. כי היה להם קשה, לאנשים היו סיוטים, אנשים כן. בכו, ואז אני כאילו אומר לעצמי, וואלה, מה הולך פה? ה שלי, אני דור uh, שני, שלישי, לא יודע בדיוק, גדלתי על uh, סיפורים, על תמונות כאלה של ילדים מחום לבן שמתו, um, שנספו, וכאילו זה היה ברור לי שזה שיא הרוע, בלי עכשיו כן. לפרט. חושב שיש שם
1: חיות ולא אנשים שיש להם ב... רגשות.
0: בדיוק, ואז פתאום אני אומר, רגע, מה הם היו אנשים רגישים? הרי אנחנו יודעים, חלקם היו תרבותיים, אהבו כן. שוברט, לא משנה מה, אבל גם רגישים? כן. זה יכול ללכת עם זה? אז הנה, נשבר משהו, כאילו התפיסה שלי שהייתה של אני יודע מה זה טוב. ויודע מה זה להיות okay. רע. הם okay, היו okay, רעים, ופתאום
1: ההוא מתחיל לספר לך שהוא אז
0: כאילו... אז אני אומר, yeah. רגע, אז מה זה נקרא להיות טוב? מה זה רוע? רוע זה משהו מוחלט? אולי זה מורכב? ואז נשבר אצלי סוג של ביטחון עצמי רגשי של מה זה רוע. הייתי בטוח שהכל בסדר, yeah. ידעתי מה זה רוע. אני מבין שזה לא ככה ולא נעים לי, זה הרגשה לא נעימה כי הביטחון העצמי והתחושה של הידע נשברות, אבל למה עושים את זה? מה הערך של הדבר הזה? Mm-hmm. הרבה פעמים נגיד אתה רואה אספלט או מדרכה שנשברת ויוצא ממנה כזה צמח ירוק כזה, נכון? כן. כאילו
1: הכביש נשבר ויוצא צמח ירוק. או, לפעמים סתם מבין
0: המדרכה
1: יוצא בדיוק.
0: צמח. אז המחשבה היא כזאת, אם אני אשבור את ה... common של מישהו, שבור, או עזור לו לשבור את ה-common sense במשהו מסוים.
1: קרקס האלה של המדרכה, זה יצא, 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 יצא
0: יובל חדש מתוך היובל הקודם יותר מפותח. Mm-hmm. לפי הקריטריונים של יובל. כן. אתה, כאילו אושי, ש, ששמע את העדות של דוקטור אוטו אולנדורף, עבר איזשהו תהליך אינטלקטואלי רגשי, והתפיסה שלו של מה זה להיות רע, ומה זה להיות טוב? השתכללה, נהייתה יותר
1: מורכבת. תשמע, בקיץ 2016, איזה חבר שגר בהולנד, סיפר שיש מישהו בכנסייה שלו שהוא איש SS. אוקיי. והיה בעבר איש SS, והוא בן 93, ואמרתי, וואו, wow, זו הזדמנות מצוינת, כאילו, ללכת לראיין אותו, כי כאילו, הוא אף פעם לא התראיין. וואלה. נסעתי לראיין אותו בלי לדעת, כאילו, מה אני הולך לשמוע, מה... פשוט נסעתי, אמרו לי, הוא כאילו, הסכים. <אז>, אז הוא סיפר לי שהיה בוואפן אס.אס.אס.החמוש ולא במחנות שזה <אז> משהו קצת אחר זה יחידות שנשלחו במקום הצבא הגרמני להילחם עדיין אס.אס. <אז> <אז> הייתה לי הרגשה שהוא לא מספר לי את כל הסיפור <אז> <אז> אבל בסופו של דבר סיפור על ילד בן 18 שנקלע לאיזשהו מצב שהוא פשוט לא יכול להיחלץ ממנו כי כל מי שרצה אתה יודע שני נערים שניסו לברוח תפסו אותם והכריחו את החברים שלהם לראות בהם. ותוך כדי שהוא מתחיל לספר את הסיפור אתה באמת, אתה מתבלבל, אתה כאילו, אתה כבר אומר כאילו אז אס אס ונאצי בהתחלה ואז אתה כאילו שומע ילד בן 18 שהוא מבולבל, הוא מנסה לשרוד וזה נורא מבלבל. העניין זה הבלבול, העניין זה חק, הבלבול. כן. אני, אני הייתי באמת מבולבל בכל הרעיון הזה אבל מה שכן, מאוד קשה לך עם התחושות, מאוד קשה לך להסביר לעצמך מה אתה מרגיש, בסוף הרעיון אחרי יומיים שראיינתי אותו, הוא לקח אותי עם צלבי קרס והוא מראיל אותנו ככה בגאווה ואני הרגשתי שהבטן שלי מתהפכת ושבא לי להקיא ופשוט אמרתי לו תודה רבה ויצאתי מהבית וזהו כאילו שם זה נגמר אבל חלק מה, מהתחושה באמת הלא נעימה הזאת אתה יודע מה הסמלים הנאצים האלה מסמלים גם, גם עבורי זה התחושה הזאת שגינית בן אדם שאתה מגלה לו אמפתיה וזה, ופתאום הוא את הסמלים הנאצים האלה כאילו. עכשיו שאני מדבר איתך אני, אני עוד פעם עולה לי התחושות את האלה אתה יודע זה נורא זה נורא אבל הנה זה, זה עוד דוגמא הרבה אנשים ששמעו את הפרק הזה אצלי בתוכנית אמרו כאילו וואו איזה פרק מטלטל כאילו הוא, הוא, הוא הסביר שגם בצד שני כאילו בין אם ירצה או לא יהיו בני אדם זה לא מלמד אותך שהם יהיו טובים זה פשוט מלמד אותך שאפשר להביא כל בן אדם האיש הכי רגיל או הבן אדם הכי רגיל שיש אפשר להביא אותו למצבי קיצון.
0: אז מה היה לנו היום יובל? אתה התחלת ואמרת שיש מלא הגדרות לפילוסופיה, אמרת אושי תגדיל לנו מה זה פילוסופיה. ואני לא יודע להגיד מה זה פילוסופיה, אני יכול לענות רק בשאלה. אני כמו מורה סוקרטי, מנסה לגרום לאנשים אחרים לענות על השאלה מה זה פילוסופיה. יש את ההגדרה שלי שאני אוהב אותה, ההגדרה הסוקרטית, הסגנון הסוקרטי שאני מזדהה איתו. שפילוסופיה היא באמת אופוזיציה לקורמונסנס, שמורה לפילוסופיה צריך להחכים את התלמידים שלו בזה שהוא יגרום להם להבין שהם לא יודעים, שהם יודעים פחות ממה שהם ידעו. אבל יש כל מיני
1: הגדרות אחרות. בגלל ש... זה לפילוסופים יצא שם רע כזה, שאוה, די להתפלסף כל הזמן.
0: אה, כן, כי יש משהו נורא מעיק, משהו נורא מעיק בתהליך כזה. זה, זה מעצבן, חטס, סוקרטס בסופו של דבר העמידו אותו ב... לדין והוציאו אותו להורג. כי הוא, הוא... לא הפסיק לשאול שאלות? הוא פגע באלים אמרו לו והוא מקלקל את הנוער, אבל אני מניח שזה משהו נורא מטריד האנשים האלה שכל הזמן שואלים שאלות. ומציקים ולא
1: מניחים לך יש בזה משהו נורא מטריד כן אבל אתה שאתה מלמד פילוסופיה בכל מיני אוניברסיטאות בארץ אתה יכול להתנתק מזה זאת אומרת, אתה הולך לסופר אתה רואה כל מיני סוגים של קורנפלקס ופתאום עולה לך איזושהי מחשבה פילוסופית על קורנפלקס אתה, אתה לא יכול להתנתק מזה באמת זה כבר הופך להיות איזה דרך חיים.
0: לא אני רק רוצה לאכול. רק
1: רוצה לאכול. לא נכון. לא, לא, לא.
0: בטח. לא נכון. נשבע לך. כן, נורא אם אתה לא מסוגל להתנתק מזה, זה גם לא טוב לחשוב כל הזמן סוקרטית וכל הזמן פילוסופית, אתה לא יכול, אתה לא יכול לחיות ככה בחיים נורמליים. לא טוב יותר מדי. זאת אומרת זה, כן, תחשבות סוקרטיות, אין תשובות, יש רק שאלות. זהו, ו- והדבר הזה הוא מטריף. ולא מאלה שרצו
1: להרוג אותו בסוף, אבל בסדר. אמר, אבל אני, כן, אתה אושי, תודה רבה על השיחה המעניינת היום. תודה לך יובל. נתראה בפרקים הבאים, על, נדבר על סקס, על קנאה, על אוכל, על התסרוקת של דונלד טראמפ, טיול שעשית לגרמניה, עוד כל מיני דברים מעניינים. כן. וזה יהיה מעניין.
0: אולי, לא צריך להגזים. <laughs> אל תטע תקוות שווא. <laughs> זה בכל <laughs> זאת אחד. משהו. תודה רבה. תודה יובל.
1: נתראה בקרוב. נתראה. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפורט ואייל שינבר. נתראה בפרק הבא של לא סוביל.